0: Nifty NFTs. Web3-Business und Tech. Mit Bene und Tom. Servus Bene, grüße dich. <lacht> Grüß dich, hi, wie geht's? Sehr gut, danke. Ähm, ja, bin wieder sehr motiviert, also die, die Ereignisse überschlagen sich wieder. Ich muss mich... Äh, ich glaube, wir ein bisschen zusammenreißen, was das anbelangt, jedes Mal, jede Episode wieder mit demselben äh, Ansatz zu kommen, dass sich so viel tut, es ist, es ist, ich glaube... Wir schon fast langweilig, reden. oder?
1: Ja, genau. Ja, ich, ich wollte heute eigentlich so eröffnen zu sagen, ähm, heute haben wir keine spannenden Themen, weil heute reden wir <lacht> über Security, aber ich glaube, ich habe eine coole Geschichte gefunden, um das Thema ein wenig spannender zu machen, also <lacht> ja. auf, äh, freue ich mich auch schon drauf. Ja, super, super. Definitiv, äh, ja,
0: bin schon sehr gespannt, haben wieder eine, eine gute Liste an Themen und ja, freue mich, äh, da wieder darüber zu sprechen mit dir heute. Genau. Ja. Was, was was tut sich so bei dir? Wie läuft?
1: Ja, ähm, also in Amerika war natürlich das Mega-Event letztes Wochenende der Super Bowl und ich habe gesehen, du hast es auch in unsere Notizen reingeschrieben. Weil, ähm, also ich bin ja persönlich jetzt nicht der Mega-Football-Fan, habe mir das trotzdem natürlich ein wenig angesehen. äh geile, geile Halftime-Show ähm, mit, ich glaube, äh, gerade so in unserer Generation, unsere äh, Rap-Heroes aus den äh, 90er, äh, Anfang 2000er Jahren mit ähm, Eminem und Dr. Dre und ähm, und Snoop. Also wirklich cool, coole, spektakuläre Show und ähm, hat mir hat mir richtig gefallen und habe mich so richtig in meine Jugend zurückversetzt gefühl, äh, gefühlt. Und jetzt, wo ich das sage, komme ich mir auch schon richtig alt vor. <lacht> Hast du das ein wenig mitbekommen? Ähm, also die, die,
0: der erste Punkt der Tagesordnung nach dem Super Bowl in der Früh war, dass ich auf YouTube gegangen bin und Halftime Show eingegeben habe. Ähm, ja, so weit weg genau. bin ich vom, vom American Football. Ähm, genau. <lacht> Und habe mir dann die haftheim time show gegeben, definitiv. Und natürlich dann auch die, die Super Bowl-Ads äh, ein bisschen recherchiert, was sich da so getan hat. Und da war ja, ich glaube, der, der die Ad oder die, die Werbeeinschaltung, die am meisten irgendwie Hype bekommen hat, war die von Coinbase. Ähm, ja. Das ist so eine, ja, äh, eine Anlehnung an, an The Office, eine meiner Lieblingsserien von vor zehn Jahren, ja. wo im Grunde nur. Uh, der, der QR-Code uh, über über den Bildschirm hüpft, also nicht, sich bewegt genau. quasi. Und der genau. das ist der ganze uh, Super Bowl Ad. Ja. Und ja, und anscheinend der Traffic war riesig auf der auf der Landing Page, wenn man den QR-Code dann vom Fernseher abgescannt hat. Und unglaublich smarter Move. Uh, Gerade die Super Bowl Ads sind ja bekannt, dass sie immer uh, extrem viel natürlich Abgesehen von der Ausstrahlung, dass die natürlich Millionen kostet, aber auch die Produktion dieser Ads. Und in dem Sinn war es halt wahrscheinlich recht viel günstiger, ist, hat es noch keinen super Bowl, noch keine Super Bowl ad gegeben wie diesen <lacht> von der Produktion her. Und das ja, habe ich super spannend gefunden und, und schön, dass es auch ja. im Victor-Bereich natürlich äh, ja.
1: eine, eine Werbung war, ja. Also dazu äh, kann, ich, kann ich gleich noch einhaken. Ähm, ich habe die Ad sogar live gesehen. Ähm, ich ähm, ich habe zu so einem Zeitpunkt äh, eigentlich den Fernseher äh, hat den ausgeschaltet, wieder eingeschaltet dann äh, zum Abendessen und habe diese, hab diese Werbung gesehen von Coinbase und dachte so, was ist denn da los? Weil es war ja wirklich nur, es hat ausgesehen wie so ein Oldschool-Screensaver, wie man das von diesen alten DVD-Playern gekannt hat, wo wirklich eben dieser, wie du gesagt hast, dieses uh, dieser QR-Code herumgeflogen ge ist und uh, und ich war mir im ersten Moment gar nicht sicher, ob nicht irgendwer jetzt da den uh, Server von NBC gehackt hat und einfach irgendwie da seinen eigenen QR-Code rein uh, reingegeben hat. Uh, ich habe es aber dann auch gescannt. Ich habe den den QR-Code auch ges gescannt, weil ich neugierig war. Natürlich. Und dann so, also, ah, oh, Coinbase, natürlich klar, ja, okay. Ähm, aber krasserweise, also ich, auch die Statistiken dazu waren richtig heftig, äh, die Coinbase-App ist in Amerika von Platz 160 im App Store auf Platz 2 hochgeschossen und äh, auch die Landingpage, also die Seite, wo du hingekommen bist, wenn du den, den QR-Code ähm, gescannt hast, ist zusammengebrochen nach irgendwie 20 Sekunden und äh, das ist eigentlich so, wenn man wenig den ganzen Kryptobereich verfolgt hat, ist das so der klassische coinbase Scherz, ähm, weil jedes Mal, wenn zum Beispiel äh, der Bitcoin-Preis äh, runtergekracht ist oder Ethereum-Preis und die Leute einen äh, äh, hohen Traffic irgendwie erzeugt haben am Coinbase-Server, war halt Coinbase immer bekannt dafür, dass die, dass deren Server zusammengebrochen sind. Und dann war eben schon so am nächsten Tag nach der Super Bowl ad war so, äh, Coinbase did the most Coinbase thing ever, of course, the der Server's crashed after 10 seconds. Und es ja, war echt... Das,
0: das, <lacht> das tut weh. Ja, Klassiker,
1: ja. ja. Aber ja, so ist aber, das, ja. Um, aber ja. Schon,
0: spannend, ja, schon spannend, dass so wirklich ein Mainstream-Sport-Event, das ist halt ja. von der Reichweite her fast unerreicht. Ich glaube, nur das Fußball-Weltcup-Finale hat weltweit mehr, mehr Reichweite. Dass das quasi, ja, wirklich sich mit dem Thema Krypto so, so massiv beschäftigt. Odell ja. Beckham Jr. hat dann ja, nach dem Sieg der LA Rams dann in der, in der Kabine hat er dann ein T-Shirt mit seinem Crypto-Punk angehabt. Und, ähm,
1: genau, das habe ich auch gesehen. Äh, ja,
0: und es war waren nur jetzt zwei Beispiele, also die Coinbase-Werbung und dieses T-Shirt von Odell Beckham, da waren einige NFT-Themen ja. in dem Bereich und ich schon, ich schon also ist richtig
1: krass in Amerika. Also die, das Staples Center in Los Angeles heißt mittlerweile auch Crypto.com Arena. Also das hat Crypto.com das, das Unternehmen hat die, die Lizenzrechte da gekauft. Dann eben die Coinbase Werbung beim Super Bowl. Dann gab es auch eine Crypto.com Werbung im Super Bowl in der Halftime. Also es ist einfach irgendwie krass, was da gerade für Geld drinnen steckt und, und, jedes, also, und wie viele von diesen Unternehmen, wie groß die auch sind. Also ich äh, ist unwahrscheinlich. Ich, jedes Mal wieder, wenn sowas passiert, dann denke ich mir, es gibt es gar nicht. Und, äh, ich glaube, du hast mir auch diesen Link geschickt von äh, Steve Aoki, äh, der, glaube ich, gesagt hat, er hat mehr Geld jetzt mit NFTs verdient als äh, zehn Jahre. Uh, im, im Musikbusiness und ich meine, da ist jetzt kein Unbekannter, oder? <lacht> Nicht unbedingt,
0: nein, also ja, den haben schon zwei, drei Leute gehört weltweit, ich behaupten. ja, ist unglaublich. Ja. Und, und zeitgleich Snoop Dogg, der auch beim Super Bowl in der Halbzeit schon uh, performt hat, ähm, ja. der hat jetzt gerade sein neues Album gedroppt und hat alleine über den NFT-Release von seinem Album 44 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Über Spannenderweise dieselbe Plattform, ähm, äh, Gala Musik oder äh, ja, Gala Musik. Gala, Gala, ja. ja, genau. Und ja, es ist Wahnsinn, was sich in dem Bereich tut. Ja. Und, und heute, by the way, ähm, ein Foto gesehen von Snoop Dogg mit Gary Vaynerchuk äh, beim Super Bowl, ja. glaube ich. Also, die stecken gerade ihre Köpfe zusammen, wie sie da wirklich. Noch noch viel mehr in der Zukunft in dem Bereich machen. Ja, und, und, ja, also, ja, gerade da. diese
1: Kultfiguren wie Snoop und so, für die ist das, diese ganze NFT-Thematik natürlich äh, perfekt, oder? Also, ja. ich meine, das, ist, das spricht ja mich sogar an. Snoop ist einfach ein cooler Typ und irgendwie ein Rapper, den ich auch selbst seit, keine Ahnung, 20 Jahren verfolge, gefühlt. Ja. Ähm, und äh, da kommt so richtig das Nostalgiegefühl hoch und ja. äh, wenn der einen NFT droppt, dann ist es natürlich auch interessant für mich, ähm, rein aus der ganzen Kultur raus und so. Äh, äh, coole Sache. Ja, und einfach, also, ja. den
0: kann man nicht nicht mögen, also finde ich jetzt. Also, ja, genau. <lacht> ja, genau. Lustiger, cooler Typ, ähm, ja, der so ein ewiges Business ist und das wahrscheinlich auch nur ewig machen wird und ja, schon, schon super, was ich da mach, was ich da tut. Genau. Was ich auch noch spannend gefunden habe: uh, YouTube, da hat es ja schon so ein bisschen uh, von, von der Suzanne, uh, YouTube ceos schon einmal eine Äußerung gegeben, dass sie sich NFTs anschauen für, für die Plattform, für YouTube. Und da gibt es jetzt uh, konkret einen Artikel von YouTube, dass ich uh, das wirklich uh, konkret das anspricht, das NFT-Thema, wo es wirklich darum geht, dass sie gerade ko konkret überlegen, wie sie NFTs äh, für Creator, für YouTube-Creator sozusagen in die Plattform einbinden und das ist auch definitiv spannend. Es ist ja dann wieder die große Frage, <lacht> äh, wie nah ist das dann Dezent an, an der Dezentralisierung oder wie weit weg, eigentlich eher weiter weg, aber nichtsdestotrotz also eine spannende Entwicklung und äh, ja, äh, bin, bin schon echt... Äh, ziemlich, ja wie soll ich sagen, äh, gespannt, was, was sich da dann tun wird. Ja.
1: ja, wir hatten das Thema ja in den letzten Episoden und ich glaube, das wird, auch, wird uns auch irgendwie begleiten. Äh, das wäre so meine Vorhersage, dass wir hm. immer wieder, glaube ich, aufkommen, ähm, weil einfach diese Web2-Firmen ähm, merken, dass da halt eigentlich jetzt ein mega Shift irgendwie stattfindet äh, und das spürt man irgendwie auch hier in Amerika, dass... Ähm, ja, äh, zum Beispiel jetzt auch äh, die die Schwierigkeiten, die Facebook oder wie sie jetzt heißt, Meta, ähm, deren Aktie bricht ein und ein und ein und und irgendwie äh, ein mega Problem, das die jetzt haben, ist, dass auch Google anfängt, so wie Apple, diese Tracking-Funktionalitäten ähm, in in den in der im App-Store abzudrehen. Und ähm, ja, das ist halt ein Hauptteil vom äh, Facebook-Revenue aktuell, ist halt mhm. genau das, äh, dass die diese Werbekampagnen eben auf Basis von den äh, User-App-Daten ähm, ja, äh, gezielt ausspielen können und wenn das Geschäft wegbricht, dann hat halt, haben die halt kein Geschäft mehr. Und ja, dass die jetzt äh, auf diesen Metaverse äh, oder Web3-Zug aufspringen, ist natürlich keine Überraschung aber man muss auch immer, wie wir eben schon öfters angesprochen haben in unseren letzten Episoden, das ist halt echt eine 180-Grad-Drehung zu denen deren derzeitigen Business-Model und äh, business -Modell. und äh, das als Firma, vor allem als als äh, ja Mega-Firma als eine der größten Firmen der Welt äh, mit äh, 150.000 Mitarbeitern, um das umzusetzen, äh, das ist halt irgendwie, ja, kann man sich vorstellen wie ein wie ein Riesentanker im Suezkanal umzudrehen, glaube ich, oder? Das ist nicht so einfach.
0: Wunderbare Analogie und kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass es das eher schwierig wird, ja, definitiv. Ja. Ich meine, was, was Ihnen da zugutekommt, ist natürlich diese ganze oculus VR abrill äh, geschichte äh, die Sie natürlich zu Meta gehört und dass Sie quasi damit als hardware enabler sind in dem Bereich. Ah, genau. aber sonst wird es eher eng, würde ich jetzt mal kurz, <lacht> kurz formulieren. Ja, für Meta, ja.
1: ja, also die VR-Geschichte ist natürlich das Spannendste, finde ich, gerade wenn man so in die Zukunft blickt für, für Facebook. Aber mhm. ja, auf der anderen Seite ist auch irgendwie krass, wenn du dir vorstellst, irgendwie das Unternehmen, das die meisten Daten irgendwie absammelt von jedem User und dann. Uh, Im VR-Bereich hast du halt eigentlich gar keinen, also wenn das Produkt selbst schon von Facebook produziert wird und du dann diese in diesem VR-abgeschlossenen System irgendwie unterwegs bist, da hast du halt einfach überhaupt keine Kontrolle mehr, was was da rausgeht an Facebook. Und darum wird es ganz, ganz interessant werden, ähm, wie wie sich das Thema dann da weiterentwickelt, weil das hat natürlich Riesenpotenzial für Facebook selbst, aber hat halt auch Mega-Potenzial, richtig nach hinten loszugehen. Also. Mhm. Da können wir uns einiges erwarten, glaube
0: ich.
1: Ja. ja. ja das bringt mich zum, zum letzten Thema noch, <lacht> äh, weil wir vorher schon über Snoop geredet haben. Ähm, äh, weißt du, äh, wer so aktuell der, der Rapper ist mit dem, mit dem höchsten ähm, Vermögen, so ganz allgemein? <lacht> Nein, du weißt will, es, weil du hast die Note ja, genau, gelesen, genau, oder? Also ich hätte es nicht
0: gewusst und ich hätte eher auf als äh, fällt mir der Name nicht aus Kanada kommt da. Ähm, Justin bin, Bieber? Nein, nein, nein. nein <lacht> der? Der Rapper Kanada. Ah, also oh, Hip-Hop ist offensichtlich nicht meine Drake. Ich hätte auf Drake getippt oder so.
1: Ah, okay. Ähm,
0: ja. Aber ist es offensichtlich nicht, deswegen gerne...
1: Äh, ja, genau. Um, also völlig überraschenderweise, also man würde natürlich, wenn man über, über vermögende Hip-Hop-Produzenten und Rapper nachdenkt, natürlich an die Klassiker denken, Kanye, Jay-Z, ähm, werden mir so eingefallen, äh, Jay-Z hat ja auch ein mega Imperium mit seinem äh, Rock Nation, glaube ich, diese diese ähm, PR-Firma, PR die er hat, wo er jede Menge Sport Sportstars drinnen hat und Uh, super spannender Typ. Aber uh, <lacht> lustigerweise, aktuell gibt es einen uh, Contender, eine ne, ne führende in dieser uh, Richest Rapper in the World Liste, die, die keiner so wirklich am, am Plan hatte und der Name ist Razzle Khan. Um, ich kenne keinen Song von der. Uh, ich weiß auch nicht, ob die um, jemals irgendwie was rausgebracht hat, was wirklich Traction hatte, aber die Dame ist irgendwie so bei vier. Ähm, Billionen Dollar, also ungefähr so viel Wert wie Kanye, Jay-Z und Dre, Dr. Dre zusammen. Ähm, und das ist so äh, witzig, wie, weil die Dame natürlich, ähm, diese Razzle Khan natürlich das nicht über ihre Musik verdient hat, äh, sondern es ist rausgekommen, dass äh, die äh, Teil äh, des Pärchen war, die damals 2016 Bitfinex gehackt hat und äh, damals 120.000 Bitcoin gestohlen hat von dieser äh, Kryptobörse und äh, das ist auch damit äh, die Überleitung zu unserem Hauptthemenpunkt heute Security, äh, weil ich glaube, das ist einfach eine super Story äh, und lässt sich wie ein Kriminalroman und äh, da können wir, oder im im Laufe dieser Story kann man schon ganz gut äh, ein paar Security-Themen äh, heute erklären und es und ist nicht ganz so ein trockenes Thema, wie das sonst, glaube ich, wäre, oder? Security ist ja sonst wirklich dieses, dieses Brokkoli-Essen, äh, diese Analogie, oder? Ist genau. irgendwie gut für dich, ja, ähm, ja, aber...
0: Toll. Was Spannendes mit einem Kriminalroman zu vergleichen, da <lacht> ja, kann genau. ich was anfangen, ja.
1: <lacht> ja, genau, also ähm, man muss euch dazu sagen, äh, diese ganze... Also das heißt ja immer, ja, Kryptohack äh, in den Nachrichten, in den Mainstream-Nachrichten -Nachrichten, heißt es immer Kryptohack Was meistens dahinter steht, ist, ist natürlich, dass die Blockchains selber nicht gehackt wurden, sondern äh, dass der Hack irgendwo stattgefunden hat, dass ein Wallet gehackt wurde oder, äh, und das war halt vor allem in den ersten zehn Jahren, äh, so 2008 bis 2018, äh, sehr häufig der Fall, dass diese Kryptobörsen gehackt wurden. Und Bitfinex war eben damals eine der größten Kryptobörsen, wo Bitcoins gehandelt wurden, Uh, und uh, dieses Pärchen, uh, also der, der Typ heißt uh, Ilia Lichtenstein und uh, ihr Name ist eigentlich Heather Morgan, aber uh, Künstlername Razzlecan, die die macht diese Rap-Videos so zum Spaß nebenbei. Die haben 2016 Bitfinex gehackt und uh, 120.000 Bitcoins, damals 72 Millionen Dollar wert, uh, erbeutet. Und ja, heute die haben das halt nicht verkauft und bis heute ist das irgendwie dieser Wert uh, angestiegen, also 70 facht und ist heute ungefähr 5 Billionen äh, wert und damit die reichste Rapperin äh, der Welt. Ähm, <lacht> das Problem ist halt natürlich, wenn ich irgendwie so 120.000 Bitcoins stelle, dann ist es halt natürlich schon wenig schwer, die dann irgendwie liquide in Dollars umzuwandeln. Und das Problem haben halten, hatten halt auch die beiden. Und deshalb ähm, hatte dieser Ilia äh, Lichtenstein äh, den privaten Schlüssel zu seinem Bitcoin-Wallet halt in der Cloud gespeichert und äh, nachdem es dann irgendwie das FBI einen Tipp erhalten hat, dass, dass eben diese, äh, dieser Typ ähm, mit seiner Freundin da äh, hinter diesem Bit Bitfinex-Hack -Hack stand, ähm, wurde eben äh, dieses Cloud-Konto von ihm äh, geknackt, vom FBI glaube ich oder von der CIA, keine Ahnung und äh, die haben dann tatsächlich diesen privaten Schlüssel verwendet, um nachzusehen, wo diese Bitcoins jetzt gelandet sind und Siehe da tatsächlich äh, sind immer noch, ich glaube, 70 oder 75 Prozent der gestohlenen Bitcoins äh, in diesem Wallet. Und ja, natürlich, das ist ein äh, mega Rookie-Mistake, dass man einen privaten Schlüssel von, von seinem Bitcoin-Vermögen irgendwie in der Cloud gespeichert hat, äh, was natürlich äh, mich gleich an unser Thema heute erinnert hat, dass wir über das, das Thema reden: äh, Security. Und ja, äh, ich will noch kurz bei der Story bleiben, bevor wir dann wirklich ins äh, Thema Security reingehen. Also Jetzt wurden natürlich äh, diese Bitcoins, diese, die, die, die beiden werden jetzt natürlich angeklagt und äh, mussten die Bitcoins zurückgeben. Ähm, Bitfinex hatte damals ähm, die, also das ist definitiv so, wenn, wenn eine Kryptobörse gehackt wird und dann die Bitcoins weg ist, das ist auch der Unterschied zu einem klassischen Bankkonto, dann sind diese Bitcoins auch weg ähm, oder dieses Kryptovermögen quasi. Also diese äh, damals war es tatsächlich so, dass äh, jeder user account, jeder, jeder Benutzer von Bitfinex musste, glaube ich, eine 30% Reduktion in seinen Bitcoins hinnehmen, um diesen Verlust auszugleichen, von diesen gehackten Bitcoins. Und hat aber dafür im Gegensatz, ah, im Gegenzug um, uh, Tokens von Bitfinex selbst erhalten, also Leo-Tokens, uh, hießen die damals, um uh, quasi diesen Wertverlust auszugleichen. Und, um, ja, das Spannende war jetzt natürlich, nachdem Publik wurde, dass diese dieses Pärchen quasi identifiziert wurde und dass die jetzt diese Bitcoins zurückgegeben haben, ging glaube ich der Wert von diesen Leo-Tokens auch gleich mal durch die Decke, weil natürlich jetzt diese Leo-Tokens wieder umgetauscht werden können in Bitcoins. Aber ich glaube zum aktuellen Gegenwert und nicht zum Originalwert von vor sechs Jahren, genau. Ähm, ja und es äh, ist natürlich eine, eine sehr wichtige Lektion, äh, wenn man irgendwie einen großen Teil seines Vermögens irgendwo in Bitcoins oder in Krypto allgemein hat und NFTs sind dann natürlich keine Ausnahme. Ähm, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man ähm, ja da irgendwie sich auch dann irgendwann mit Defi beschäftigt und so, desto mehr muss man sich mit dem Thema Security auseinanders auseinandersetzen. Also das geht natürlich äh, von äh, Passwortmanagement äh, bis hin zu äh, Management der, der ähm, privaten Schlüssel und, ähm, und der, der Recovery Phrase. Äh, äh, auch, also es, es, da gibt es ganz viele äh, Angriffspunkte für einen Hacker. Und ja, dann, das bringt mich jetzt eben äh, zum finalen Thema äh, von uns. Wir, wir wollen gerne heute über Security reden äh, und ich möchte auch noch Kurz dazu sagen, Security ist auch für mich, das verschwimmt zwar ein wenig, aber Security für mich ist tatsächlich der Teil, es ist jetzt im Gegensatz zu Token-Scams. Token-Scams sind normalerweise jetzt irgendwelche Schemen, um den Wert von irgendwelchen Kryptotoken hochzutreiben und dann irgendwie Leute damit abzuziehen und halt, das ist ein Scam. Security tatsächlich ist für mich eher wirklich fokussiert darauf, dass wenn jemand mir mein Kryptovermögen stehlen will, meine NFTs abziehen will oder meine, meine Coins irgendwie abziehen will, dass er eben keinen Zugriff auf mein Wallet bekommt. Also das ist der Bereich, auf den ich mich heute gerne fokussieren würde. Und dann über Tokenscams und so, da können wir, glaube ich, mal noch eine gesonderte Episode machen. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, wo viel, wo viel Innovation passiert eigentlich, also Innovation im negativen Sinn in dem Fall, ähm, aber da gibt eben, das ist definitiv auch ein größeres Thema, das mehr Erklärung verdient, meiner Meinung nach. Und ja, heute definitiv eher Fokus auf Security, Tom. Ähm, macht auch für dich Sinn, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also bin schon ja, in freudiger Erwartung, da einige wichtige Dinge <lacht> auch zu lernen heute.
1: <lacht> genau, genau. Ja, ähm, also ganz, ganz grundsätzlich möchte ich. Ähm, muss man eigentlich ein wenig verstehen, wie eine Kryptotransaktion eigentlich funktioniert und da wieder kurz der Hinweis auch auf unsere letzte Episode, wo wir schon kurz mal erklärt haben, in den Blockchain Basics, wie Konsensus funktioniert, also definitiv der Tipp, der typ, da nochmal reinzuhören, falls falls äh, einige unserer Zuhörer äh, sich die letzte Episode nicht angehört haben. Ähm, aber da geht es eben ganz, ganz stark darum, äh, wann ist eine Transaktion final, beziehungsweise wie wird eine Transaktion von der Blockchain eigentlich quasi akzeptiert und validiert. Und äh, die Antwort, also wie eine Transaktion validiert ist, ist, dass die von meinem privaten Schlüssel, und das ist ein äh, 256-Bit-Code, äh, äh, den nur ich besitzen darf, mit dem muss ich meine Transaktion signieren, damit das System weiß, okay, das ist eine Transaktion, die tatsächlich von mir kommt. Und das ist jetzt schon mal ein sehr komplexes Ding eigentlich, darum ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Also wenn ich eine Transaktion in ein Blockchain-Netzwerk schicke, dann muss ich die mit meinem privaten Schlüssel signieren. Und dieser private Schlüssel ist eben 256 Bit, insofern auch nicht so leicht zu knacken, weil einen 256-Bit-Code, den, den äh, hacke ich jetzt mal nicht so leicht, ähm, aber hat natürlich auch den Nachteil, wenn er gehackt ist, wenn dieser private Schlüssel von mir irgendwie rausgehen würde, ähm, dann könnte jeder, der diesen Schlüssel hat, meine Transaktionen signieren und somit mein gesamtes Vermögen von meinem Wallet weg äh, Weg verschieben, also in sein eigenes Wallet verschieben. Und das ist einfach so einer dieser zentralen Teile von einer Blockchain, die ich verstehen muss. Wenn ich sicher unterwegs sein will, dann darf ich, muss ich diesen privaten Schlüssel so hüten wie meinen Augapfel. Also es ist wirklich, wenn der weg ist, dann habe ich ein mega Problem und dann muss ich möglichst schnell schauen, dass ich mein ganzes Vermögen von meinem eigenen Wallet wegbringe, weil sobald ein Hacker oder jemand, der sich auskennt mit Blockchains, diesen privaten Schlüssel hat, hat er Zugriff auf mein gesamtes Vermögen. Ähm, den öffentlichen Schlüssel äh, im Gegensatz dazu, äh, das ist meine Adresse, die die kann äh, privat, ah, die ist nicht privat, die kann ich öffentlich verteilen. Da kann jeder mein Bitcoin hinschicken oder mein Krypto hinschicken, mein Ethereum hinschicken, meine NFTs hinschicken und ich kann die dann empfangen. Ähm, den Schlüssel und das äh, auch wieder zurück äh, von vor zwei Episoden haben wir über Ethereum Name Service geredet. Also äh, meinen Ethereum Nameservice Domain, den kann ich natürlich äh, jeden, jeden sagen ähm, und da kann jeder meine, meine äh, äh, die, die, das Ethereum hinschicken oder NFTs hinschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und das mit dem kann ich, den kann ich wirklich auf meine Webseite stellen. Ähm, aber der private Schlüssel ist wirklich der wichtige Schlüssel, äh, der, der auf keinen Fall irgendwie publik werden darf. Und dasselbe gilt auch für die Recovery Phrase. Also, wenn ich jetzt ein Wallet anlege bei zum Beispiel Metamask oder auch ein Coinbase Wallet anlege, dann bekomme ich auch eine, eine Recovery Phrase. Diese Recovery Phrase ist genauso wie ein privater Schlüssel, mit dem kann ich mein Wallet wiederherstellen, falls ich jetzt zum Beispiel meinen Coinbase Account verliere oder mein Passwort dort vergesse oder so. Diese Recovery Phrase gibt mir immer Zugriff auf mein Wallet. Aber, das heißt im Umkehrschluss auch, so genauso wie der private Schlüssel, wenn die irgendwie verloren geht und jemand Zugriff auf, dieses, auf diese Uh, Recovery Phrase hat, dann hat er eben auch Zugriff auf mein uh, gesamtes Wallet und auf mein gesamtes Kryptovermögen. So, jetzt haben wir davon geredet, wie wichtig uh, diese diese zwei Teile sind uh, wie, wie, da, und dass die auf keinen Fall irgendwie nach außen dringen dürfen, also mein privater Schlüssel und diese Recovery Phrase und jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> wie stelle ich sicher, dass ich um, und das ist eigentlich auch der, die Hauptschwierigkeit der Krypto meiner Meinung nach für den 0815 Anwender, wie stelle ich sicher, dass ich diesen privaten Schlüssel und diese Recovery Phrase ähm, so sicher für mich selbst aufbewahre, aber halt, ähm, dass kein, kein anderer darauf Zugriff, Zugriff hat. Und das ist so wirklich eine der schwierigsten äh, Fragen im ganzen Kryptobereich und da gibt es einige Lösungen dazu und ich glaube, keines perfekt. Es sind alle etwas kompliziert, ähm, aber wenn ich mich halt wirklich native mit Krypto, DeFi und NFTs beschäftigen möchte, dann muss ich das eigentlich ein wenig verstehen und es ist auch wichtig, das zu verstehen, weil sonst bin ich wirklich, kann ich äh, leicht ähm, Ziel von Scams und, und Attacken von Hacker werden, Leute, die mich anschreiben äh, und äh, die, der häufigste Krypto-Hack ist noch immer der, dass irgendwie äh, jemand sich ausgibt als zum Beispiel Coinbase oder als Microsoft oder als Metamask und dann sagt, hey, Uh, Tom, uh, du hast ein Problem mit deinem Wallet, uh, geh, schick, schick mir doch mal deinen, uh, Recovery, uh, deine Recovery Phrase, uh, deine Recovery Worte, uh, damit ich dir helfen kann und dann schickst du irgendwie das hin und uh, Minuten äh, später ist dein Vermögen weg. Ja, mal kurze Pause Tom. Uh, so weit, so klar? <lacht> Soweit so klar, definitiv. Also Hast du dich uh, mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt? Hast du uh, schon Erfahrungen damit gemacht?
0: Also, wie na, zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal ein Metamask-Account äh, quasi gestartet habe und mich registriert habe, habe ich mir vorher zwei, drei YouTube-Videos angesehen, die schon ja. in die Richtung gegangen sind und wo so genau um das gegangen ist, dass man da halt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss und eben auch mit der Recovery-Phrase, die ich dann wirklich auch äh, in ein Notizbuch bei mir zu Hause dann äh, niedergeschrieben habe und das Notizbuch ist ganz... Also sehr gut versteckt. Beide wo du ja, uns noch genau. verraten, wo? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ja, das, äh, ja, von dem her war gut, das nochmal zu hören trotzdem.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ja, ich habe beruflich halt auch äh, einiges mit, ähm, oh, Entschuldigung, äh, ich habe beruflich natürlich auch vieles mit Security zu tun, ähm, ist einfach extrem wichtig auch im B2B-Bereich mit anderen Firmen und habe da auch so einiges gelernt und zum Beispiel eines der Dinge, die ich mir angefangen habe und das ist mein erster großer Tipp eigentlich für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und da seine Security erhöhen möchte, ist eigentlich einen Passwortmanager zu verwenden. Die große Schwierigkeit ist, wenn ich, also ich war so ein, vor ein paar Jahren noch so dieser typische Kandidat, ich hatte ein Passwort, das war zwar komplex, aber das habe ich überall verwendet, also ich hatte dasselbe Passwort, das war zwar irgendwie zwölf Zeichen mit Zahlen und Sonderzeichen und so weiter, aber das habe ich halt für Facebook verwendet, für Twitter verwendet, für meine Krypto-Accounts und für alles. Und jetzt ist einfach das Mega-Problem, dass wenn zum Beispiel, ähm, und wir verlinken das in den Shownotes auch, ähm, da gibt es diese Website, die heißt Have I Been Pwned? Und äh, diese Have I Been Pwned Website, da kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und kannst du schauen, wo überall äh, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort geleakt wurde. Und das kann einfach zum Beispiel auch völlig ohne mein Bewusstsein passieren. Also zum Beispiel wurde das Playstation-Network mal gehackt und dann sind diese ganzen Passworts im in Internet geleakt. Und das ist dann völlig egal, wie komplex mein Passwort war, sobald ein Hacker oder jemand, der schlechte Intentionen hat, Zugriff auf diese, auf diese Passwortliste mit den E-Mail-Adressen hatte, könnte der eigentlich theoretisch, ohne dass der irgendwie dann groß herumraten muss, mein Passwort aus dieser E-Mail und Passwort-E-Mail-Kombination nehmen, bei Facebook eingeben und sich in mein Facebook-Konto einloggen. Und so funktionieren einfach auch ganz viele dieser Hacks, dass die Leute dasselbe Passwort überall verwenden. Und deshalb komme ich jetzt zurück, ich selber verwende mittlerweile einen Passwortmanager, der mir ein zufälliges Passwort ausgibt, wirklich zufällige Zeichen und Buchstabenzeichen und alphanumerische Zeichen die in diesem Passwortmanager abgespeichert sind und dann habe ich halt ein komplexes Passwort, um Zugriff zu diesem Passwortmanager zu bekommen, aber durch das, dass ich das mache, habe ich für jeden meiner Internetaccounts ein gesondertes äh, 15-stelliges Passwort, das ich mir nicht merken muss und über diesen Passwortmanager dann eben Zugriff darauf habe. Und äh, das ist so, das kostet definitiv am Anfang wenig Zeit, sich da auseinanderzusetzen damit und dann jeden Account mit diesem Spezialpasswort abzudaten, das in diesem Passwortmanager drinnen ist. Aber wenn man eben wirklich äh, irgendwann da, äh, sich ernsthaft mit Krypto auseinandersetzt und da größere Kapitalmengen irgendwann vielleicht mal drinnen hat, äh, dann muss man schon sagen, dass es, auf, dass es das auf jeden Fall wert ist, äh, sich damit auseinanderzusetzen und da auch das ernst zu nehmen und dann ähm, ja äh, ein ordentliches Passwortmanagement äh, für alle Krypto-Accounts äh, und, und ganz im Speziellen eben auch für die Wallets zu haben, ähm, weil sonst ist man wirklich hier ja auf verlorenem Fuß. Also die Komplexität hier ist so hoch und, und sich diese ganzen Passwörter für alle unterschiedlichen Wallets und, äh, und Blockchains zu merken und so ist einfach fast unmöglich. Ähm, ja, also das ist so ein äh, so ein Riesenthema, ähm, also Passwörter und Passwortmanagement und wenn man einen guten Passwortmanager hat, dann kann man da dort äh, auch äh, zum Beispiel die, die Security Phrase, also diese Recovery Phrase abspeichern in einem sonderverschlüsselten ähm, Bereich äh, in diesem Passwortmanager, da gibt es zum Beispiel Secure Notes oder solche Dinge, die daneben nochmal sonderverschlüsselt sind und man sollte da wirklich auch ähm, ganz vorsichtig sein und einen Passwortmanager verwenden, der tatsächlich auch äh, als, also wo zum Beispiel nicht dann der Support vom Passwortmanager hergehen kann und dir das wiederherstellen kann, weil dann ist es er erst recht wieder unsicher. Äh, also es sollte wirklich dann tatsächlich so sein, dass es, es dieser Passwortmanager nur von sich selber, also ich nur selbst mit meinem eigenen Passwort das Ding öffnen kann und äh, nicht irgendwie die Firma dann erst recht das irgendwo in, wo in der Cloud abgespeichert hat. Also es ist wirklich Ganz wichtig, da vorsichtig zu sein und, und seine Research zu, tun, zu machen, bevor man, bevor man da irgendwie äh, ja, äh, größere Menge von seinem Vermögen irgendwo dahinter liegen hat mit diesen Accounts.
0: Und jetzt noch eine kurze Frage, reingekrätscht. Also der Passwortmanager an mhm. sich, es ist mir bewusst, dass das eine, eine, die, die beste Lösung ist oder, oder eine der besten Lösungen, aber theoretisch kann er ja da auch was schief gehen, oder? Ähm, oder? Oder ist das absolut bombensicher? Ja.
1: Nein, bombensicher, also hundertprozentig, wie sagt man, eine hundertprozentige Garantie, da, kann, da musst du eine Waschmaschine kaufen oder so, oder? <lacht> ja, genau. ähm, also äh, hundertprozentige Garantien äh, gibt es nie, äh, wenn natürlich ich dann das Passwort zu meinem Passwortmanager verliere, dann ist natürlich ja, genau. Oberkatastrophe angesagt, ja, genau. weil dann ist natürlich alles weg oder wenn ich halt das Passwort irgendwie äh, irrtümlich irgendwo angebe. Also, ja, äh, dieses eine Passwort zum Passwortmanager wird dann natürlich der, der kritische Punkt in der ganzen Kette. Ähm, aber ja, da muss ich mich halt wirklich, da muss ich halt wirklich extrem vorsichtig damit sein. Äh, es ist immer noch äh, eine, also, wenn ich mir diesen, so, als, als Hacker redet man da von einem Attack Vector. Also, welche Angriffspunkte habe ich, in so ein gewisses System, oder? Und trotzdem, Passwortmanager ist ein System, das trotzdem sehr wenig Angriffspunkte äh, beinhaltet, weil wenn du jetzt meinen Passwortmanager hacken willst, dann musst du erstmal verstehen, welchen Passwortmanager verwende ich überhaupt, dann musst du den erstmal finden und dann musst du noch das richtige Passwort ähm, äh, äh, erraten, ja, was auch nicht so leicht ist. Und da gibt es jetzt irgendwie keine Public API, wo du irgendwie... da einfach einmal irgendwie 100.000 Requests mit unterschiedlichen Passwörtern drauf äh, raufknallen könntest, sondern da musst, musst du wirklich irgendwie Zugriff auf meinen Computer haben und dann noch irgendwie meine Face-ID äh, hacken und dann noch das Passwort vom passwort -Manager hacken. Also da gibt es dann doch sehr viele Barrieren, die dann dazwischen stehen. Aber ja, klar, hundertprozentige Sicherheit gibt's nie und ähm, ja, wir können dann nächste Woche, wenn wir eben über dieses Scams noch reden, Uh, dann noch ein wenig tiefer gehen, wie, uh, wie solche Scams passieren. Uh, als Hacker, als jemand, der möglichst viel uh, Geld erbeuten will, das zahlt sich wahrscheinlich trotzdem nicht aus, dass ich versuche, das Wallet von einem, uh, den Passwortmanager von einem, einem Individuum zu, zu hacken. Da ist es dann trotzdem wahrscheinlich viel leichter zu versuchen, irgendwie eben bei einer Crypto-Exchange uh, zum Beispiel sich reinzuhacken oder versuchen, dort irgendwie Schaden anzurichten. Also es ist wahrscheinlich uh, rein vom Uh, Trade-Off her, der, der viel lukrativere Weg, uh, hier Geld zu machen. Um, also ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber meiner Meinung nach ist das trotzdem wahrscheinlich der, der beste Weg aktuell. Um, eine zweite uh, Variante oder einen zweiten Sicherheitstipp, uh, den ich noch geben will, ist, uh, unterschiedliche Wallets zu verwenden. Uh, wir haben ja letzte Woche mal kurz davon geredet, uh, dass du jetzt weißt, uh, dass, dass ich Benedikt und ETH habe. Und du jetzt eigentlich theoretisch nachschauen könntest, wie viel Vermögen ich da drauf habe. Du wirst äh, sehr enttäuscht sein, weil natürlich liegt auf meinem öffentlichen Benedict ETH nicht so viel Ethereum, äh, sondern ich verwende mehrere Wallets. Also ich habe ein Wallet, das ich verwende, äh, um zum Beispiel mich mit DeFi auseinanderzusetzen. Ein Wallet, das ich verwende zum Beispiel für wenn ich äh, versuche, selbst äh, Blockchain-Programme zu schreiben, Smart Contracts, Research mache und so, dann habe ich da ein separates Wallet dafür, weil ich nicht möchte, dass dann irgendwie jemand äh, sieht, was, da, äh, was ich da mache. Äh, und dann habe ich noch ein drittes privates Wallet, wo ich äh, dann tatsächlich meine eigenen Funds habe. Das ist gesichert über einen Hardware-Schlüssel, also ein, so ein USB-Device, wo der private Schlüssel äh, äh, drauf liegt, so kann man sich das vorstellen. Äh, dann muss ich immer anstecken, damit ich dann Zugriff auf dieses Wallet habe. Also auch da äh, definitiv die Empfehlung, sich natürlich mehr zu, auseinander, andere, auseinanderzusetzen damit, ähm, aber halt eben nicht alles in einem Wallet zu haben, damit kann man auch das Risiko, ein wenig zu minimieren, dann alles zu verlieren. Wenn ich immer alles in einem Wallet, in einem Metamask-Wallet äh, mache, dann habe ich halt wirklich auch das mega Risiko, dass da irgendwann einmal was schief geht und dann äh, alles weg ist, was in deinem, in diesem einen Wallet ist und deshalb äh, benutzen Profis halt mehrere Wallets und das ist in Metamask auch ganz einfach anzumachen, äh, also zwei zwei Klicks und ich habe ein neues Wallet und dann habe ich eben eine Struktur von mehreren Wallets, wo ich dann äh, eben meine eigenen mein eigenes Vermögen so hin und her schieben kann, damit ich äh, nicht eben alles auf eine Karte setze und wo ich eben äh, mit öffentlichen Adressen äh, wenig vorsichtiger umgehe und halt da Tendenziell weniger äh, Vermögen drinnen habe, wie jetzt in meinen privaten Wallets, die wirklich äh, noch ein Security-Layer drunter liegen und, und damit äh, im Zugriff noch ein wenig schwieriger sind. Und äh, damit komme ich zum letzten Tipp, äh, den ich heute noch unseren Zuhörern geben möchte und das ist auch äh, VPNs zu verwenden. Äh, vor allem, wenn man viel unterwegs ist, jetzt in Kaffeehäusern, äh, in Amerika ist es zum Beispiel ganz häufig, dass die Leute äh, sich in den Starbucks oder in den Kaffeehaus zum Arbeiten sitzen. Und das ist natürlich äh, ein mega Security-Risiko. Äh, weil, äh, wenn dann äh, äh, ein Hacker oder jemand, der halt mir Böses will, in dem Netzwerk drinnen sitzt, dann kann er den, den Netzwerk-Traffic mitschneiden. Und wenn ich dann irgendwo äh, meine Passwörter oder halt eben auch meine Private Keys äh, irgendwo eintrage in eine Website, die unverschlüsselt ist, dann kann der Hacker durch das, dass er diesen Netzwerktraffic im öffentlichen Netzwerk mitschneidet, kann er das auslesen und dann hat er Zugriff auf alle meine Accounts. Das heißt, um dieses Security-Risiko zu umgehen, aus meiner Sicht, wenn man sehr häufig in diesen öffentlichen Netzwerken unterwegs ist und auch dort irgendwie Bankgeschäfte oder irgendwelche Social-Media-Dinge macht, dann sollte man tunlichst vermeiden, seine Passwörter da irgendwo im Klartext irgendwo einzutragen, sondern idealerweise würde man, einen VPN-Service verwenden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich per, privat verwende ExpressVPN, äh, soll jetzt kein, keine Werbung dafür sein, es gibt da ganz andere, ganz viele andere Anbieter, die, die das über die man das machen kann, aber über so einen VPN-Service kann ich dann tatsächlich ähm, äh, im Netzwerk, äh, werden, können dann diese Passwörter oder diese Kommunikation kann übers Netzwerk nicht mehr ausgelesen werden, weil ich eben über das VPN äh, äh, verschlüsselt einen Tunnel eröffne und dann eben andere Leute nicht mitlesen können, was ich so im Internet treibe und meine Serverkommunikation oder Passwörter eben nicht ausgelesen werden können. Ja, das war so eine kurze Reise über diese ganze Security-Thematik und das ist natürlich völlig verständlich ein sehr komplexes Thema, ein Thema, das auch viel Zeit verschlingt. Aber natürlich, äh, nachdem da trotzdem mittlerweile äh, größere Beträge immer wieder mal im Raum stehen, wenn man eben sich mit NFTs auseinandersetzt, mit äh, Krypto auseinandersetzt ähm, oder halt da auch in diesen Netzwerken teilnimmt, in diesen Blockchain-Netzwerken, äh, deshalb sollte man äh, da den Brokkoli essen und sich äh, auf meiner, meiner Meinung nach sehr viel mit, mit äh, dieser Security-Thematik auseinandersetzen. Uh, wichtig eben zu verstehen, wie, wie zentral uh, private Schlüssel eben sind, wenn man sich, uh, wenn man da eben mit anderen Smart Contracts uh, oder anderen Services uh, sich auseinandersetzt oder interagiert. Und ja, zusammengefasst, uh, man sollte da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, vor allem, uh, wenn man ja nicht mehr nur spielt, sondern halt uh, wenig größere Beträge irgendwo da im Netzwerk drinnen hat. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Cool, danke, Bene.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, und, dann, äh, und wenn man ein Hacker ist und Bitfinex gehackt hat, dann sollte man seinen privaten Schlüssel halt auch nicht irgendwo in der Cloud liegen ja. haben. Das wäre auch empfehlenswert, glaube ich.
0: <lacht> und, und dann noch irgendwie Liechtenstein im Namen hat, was ja auch irgendwie <lacht> ja, genau. in <Kriminal> den Roman passt.
1: <lacht> ja, also äh, da werden wir auch einen Link dazu zu dieser ganzen Bitfinex-Hacker-Geschichte. Uh, Netflix hat zwei Tage nachdem uh, diese Nachrichten über, dass das diese Hacker ausgehoben wurden, hat Netflix zwei Tage danach die Filmrechte darauf gekauft. Also da können wir uns schon drauf freuen. Da gibt es dann wieder eine interessante Serie, wo wir uns dann, uh, wo wir uns dann wieder am Kopf greifen und sagen, Wahnsinn, wie diese Dinge so vonstatten gehen, oder? Ja. So Ocean's, Ocean's 14 oder, oder so. Ja,
0: <lacht> sensationell, weil dieser Netflix-Gedanke ist mir sofort also gekommen, wie du angefangen hast mit der Story. ja, ja gesagt, das ist eine Auflage für, für Netflix. und äh, Absolut. Ja, super, dass, da, dass die natürlich da gleich dabei sind und dann super schnell und relativ aktuell dann wirklich so eine ja, Produktion machen. ja
1: <lacht> In dem Zusammenhang übrigens, Tom, äh, also... Ich äh, schaue gerade auf Netflix äh, Inventing Anna, äh, so eine Serie, äh, ich glaube auch äh, basierend auf Fakten über eine Scammerin, die in New York ihr, äh, ihr ähm, Unwesen getrieben hat und die dort Leute äh, reinweise, die die Banker auf Glatteis geführt hat. Äh, super spannend, also <lacht> kann ich echt auch empfehlen, ja. wenn man sich zu diesem ganzen Thema Scams und... Und Betrügereien, äh, da habe ich irgendwie so ein, ein, wenig, ein wenig eine Schwäche dafür. Und äh, kann ich echt empfehlen. Spannende Serie. Ja,
0: cool, danke für den Tipp. Sehr gut. so <lacht> zu, zu und underrated, oder? Ja, genau. Ja, cool. Ich kann heute aktuell nur zu einem Ding was sagen, von den insgesamt ja, drei, die du an der Vorbereitung gemacht hast, Und das ist uh, Wagen wir, all gonna make it.
1: <lacht> genau. Also Kurz damit ja. unsere Zuhörer das wissen: Das ist so einfach die zentrale Krypto-Meme aktuell auf Twitter. We are gonna make it. Wir alle machen es. Wir alle, alle werden irgendwie erfolgreich sein im Kryptobereich. Und ich persönlich finde es ein wirklich cooles Meme, weil es eigentlich sehr inklusiv ist und wir einfach irgendwie alle gemeinsam da drinnen hängen und versuchen irgendwie ein cooles Netz oder ein gutes Netzwerk zu bauen, das irgendwie die Zukunft von Finanz- und Kunstmärkten und so sein soll. Und ich finde es ein super Motto. Was ist deine Meinung dazu?
0: Bin, bin genau bei dir. Also ich habe den von Anfang an sehr sympathisch gefunden. Ich bin generell ein sehr optimistischer Mensch und das es passt halt gut für den. Es ist schön, dass der aus dem Kryptobereich kommt, wo der halt sehr volatil ist. Aber den kannst du halt super für, für das ganze Leben irgendwie auf das ganze Leben ummünzen und das ist halt auch eine schöne ein schönes Mantra sozusagen, wie man durchs Leben gehen kann. so genau. wird, schon, wird schon werden als, als Österreicher. Ähm, genau, wird schon werden. Ähm, genau, und, und von dem her finde ich den immer cool und äh, ja, und, und auch schön, wenn man dann da und dort von, von Celebrities jetzt auf Twitter oder auf Instagram immer wieder äh, sieht und die den dann auch weiterverwenden. Ja, es ist einfach eine motivierende Sache, finde ich. Finde also, ich auch,
1: Ja. ja. Perfekte Meme und ich würde es gar, gar nicht als over- oder underrated, äh, in dem Fall wahrscheinlich, sondern es ist einfach eine äh, tolle Sache, finde ich. Genau. Und, und äh, mir gefällt auch diese inklusive, diese inklusive Idee, dass einfach jeder teilnehmen kann und ja ähm, yeah, are gonna make it. Ja. Äh, die zweite Meme, die ich noch dazu geschrieben habe, äh, ist Ultrasound Money. Äh, kennst du die Meme, Tom? Hast du von der schon mal gehört? Nein, leider nicht da muss ich kurz dann muss ich kurz erklären und zwar die Idee kommt eigentlich aus, aus aus Bitcoin es ist zwar ein Ethereum Meme aber die Idee kommt aus Bitcoin und Bitcoin war ja ganz am Anfang diese Idee dass es deflationär ist sprich die Bitcoin Ausgabe die neue Ausgabe von Bitcoin über Zeit wird immer weniger bis bis irgendwann das Maximum von 21 Millionen Bitcoins erreicht ist und eigentlich diese utopische Grundidee von Bitcoin war immer, ähm, das ist der beste Store of Value und äh, und Sound Money, also das echte, echte Geld, so quasi hartes Geld, äh, weil einfach die Ausgabe von Bitcoin, diese 21 Millionen, ist so quasi ein hartes Limit und das wird nie mehr werden. Ähm, Ethereum kam dann raus, ähm, wie wir auch letzte Episode schon mal geredet haben, 2015, 2016 glaube ich oder so. Und ähm, die Ethereum-Community ist so der Meinung, ja, wir machen alles besser als Bitcoin und dann wurde immer so auf die Seite geschildert, so ja, Smart Contracts sind zwar cool, aber äh, so diese, äh, Ethereum hatte äh, bis zu dem Zeitpunkt kein, glaube ich, auch, hat nach wie vor kein maximales Cap, wie viel äh, Ether es gibt, aber ähm, mittlerweile wurde eben ein Funkt eine Funktionalität implementiert, also wer das nachschauen will, das ist EIP 15, 5, äh, 1559 äh, und das ist das äh, die Ethereum-Ausgabe mit äh, hohen Transaktionsvolumen äh, nach unten geht. Sprich, äh, die Leute, die, äh, oder bei jeder Ethereum-Transaktion wird ein kleiner Anteil an Ethereum quasi, äh, äh, das heißt, geburned, äh, quasi aus äh, der Zirkulation genommen und damit äh, erreichst du halt mit Ethereum quasi über Zeit auch eine deflationäre Kurve und die ganze Ethereum, äh, die ganze Ethereum-Supply wird weniger. Sprich, wenn bei gleichbleibender Nachfrage, aber weniger Supply, hat das zur Folge, dass der Wert von Ethereum nach oben gehen sollte und die Ethereum Community ist der Meinung, das ist jetzt Ultrasound Money, weil das deflationär ist. Sprich, weniger Ausgabe, weniger Ethereum, Preis nach oben und insofern sogar noch besser als Bitcoin, weil äh, quasi äh, stetige, stetige deflationäre, stetig deflationärer Mechanismus. Ähm, ich halte es aber sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum, für eine absolute schwachsinns meme ähm, das irgendwie als Geld oder als äh, Ultrasound-Money zu bezeichnen. Ähm, ich habe dazu mal äh, längere Artikel geschrieben auf meinem Blog, äh, aber meiner Meinung nach, äh, wer Geld äh, und wie, wie halt monetäre, monetäre Systeme funktionieren, versteht, der versteht auch, äh, dass Geld elastisch sein muss. Sprich, äh, Geld, das deflationär ist, Macht einfach keinen Sinn. In einem äh, wirtschaftlichen Downturn, wie wir jetzt haben, äh, ist es eigentlich ein Feature äh, des aktuellen ähm, äh, Geldsystems, des Dollarsystems, dass weitere Dollar ins System gebracht werden können. Ähm, und wenn man sich die, Histo äh, die Historie ansieht, die Geschichte ansieht, in den 1930er Jahren wurde das damals nicht gemacht, da wurde kein Geld gedruckt und dann ging es irgendwie zehn Jahre in einer, in einer, in einer Rezession dahin, wieder irgendwann ich glaube Roosevelt war es äh, entschieden hat okay es muss jetzt irgendwie Geld gedruckt werden um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen und genau deshalb äh, ist halt eigentlich ist ein wenig Missglaube äh, dass Bitcoin als quasi maximal 21 Millionen Coins äh, da ein gutes dagegen, ein guter Gegenentwurf zu Gelddruckerei ist äh, ich glaube nicht dass das ein deflationäres System als Geldsystem wirklich funktionieren kann äh, aber natürlich äh, so in der allgemeinen Kupfer-Community laufen halt natürlich viele Leute rum und meinen jetzt, ja, Ultrasound Money äh, ist natürlich äh, perfekt und, like, und ist natürlich super für den Wert von meinem Ethereum, ähm, aber es ist natürlich nicht Money und es funktioniert würde auch als, als Geld und als, als echtes Geld nie wirklich funktionieren, meiner Meinung nach. Und deshalb, ja, völlig overrated, Meme Meme.
0: Alles klar, <lacht> wow. Habe ich gelernt und ich... Ich gehe mal davon aus, ein, zwei Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich auch. Danke, Bene.
1: Ja, es ist wirklich auch ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, das schreibe ich jetzt nicht mal auf unsere Liste für Themen. Wer sich da mehr damit beschäftigen könnte, er möchte, dem schreibe ich ein paar Links dazu in unsere Show Notes. Es ist ein. Rabbit Hole, also da kann man wirklich tief reintauchen und ja. ähm, da gibt es sehr viel Geschichte zu lernen eigentlich, um zu verstehen, wie Geld wirklich funktioniert. Ja. Äh, Bitcoin und Ethereum, meiner Meinung nach, sind einfach nicht dafür geeignet. Spannend. Okay. Ja, und das letzte, o die letzte overrated Meme, und das mache ich jetzt ganz schnell, ist dieses Code is Law Meme. Ähm, ja, Smart Contracts können natürlich, man kann sagen, ja, alles was in einem Smart Contract steht, ist quasi Gesetz und damit ähm, äh, Code is Law aber, ja, wie wir schon in den letzten Episoden immer wieder be besprochen haben, die ganzen Scams und so, alles, was da passiert, äh, dass es wirklich zur Gesetzgebung taugt, ähm, das funktioniert eigentlich nicht wirklich so. Und, ähm, ja, da sind wir noch ein Stück weit weg, dass es wirklich irgendwie ein, Geset eine Gesetz ein Gesetzesframework sein könnte. Also, mhm. ja, ich glaube schon, dass wir in Zukunft irgendwann mal ähm, Anwälte sehen werden, die, die irgendwie programmieren können müssen, weil die irgendwie... Äh, Verträge evaluieren müssen, die irgendwie Smart Contracts sind, äh, ich glaube schon, dass das irgendwann mal passieren wird, aber bis es das äh, tatsächliche Gesetzessystem irgendwie ablöst, äh, ja, ja. falls ja, es überhaupt irgendwann passieren ja, wird, ja. Äh, ich glaube nicht, dass ja, es genau. jemals irgendwie so schnell der Fall sein wird. Ja. Und ähm, Tom, ich würde heute die Uncomfortable Truth mal äh, ausfallen lassen, weil wir schon so weit fortgeschritten äh, <lacht> heute mit der Zeit sind und dein, dein Thema von NFT-Wash-Trading, das sollten wir dann vielleicht nächstes Mal behandeln. Sehr ich finde es ein super spannendes Thema, das sollten wir auf jeden Fall besprechen.
0: Definitiv, NFT-Wash-Trading dann beim nächsten Mal, passt sehr gut. Ja, und bedanke mich wieder mal, Bene, hat super Spaß gemacht und genau, jeder und jede, die zuhört, liken, abonnieren, kommentieren. Und genau, down below.
1: <lacht> genau, down below, bitte.
0: <lacht> ähm, genau, und ja, ähm, bis
1: zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ähm, bitte gerne auch wieder Fragen oder, oder Themen, die ihr gerne äh, mit uns besprechen würdet oder die wir uns gerne ansehen sollen. Ähm, äh, gerne posten, Tom und mich anschreiben. Ähm, wir freuen uns über jeden Kontakt. Und äh, ja, so long. Äh, Macht's gut, Tom, macht's gut, unsere Zuhörer, und bis bald.